0: Boa noite, boa noite a todos os irmãos. Cada dia que passa eu me sinto mais em casa, sabe? A gente fala mais em casa porque quando você sobe no púlpito, irmãos, parece com um distanciamento. Toda segunda-feira eu estou aqui é, ensinando os irmãos na academia da Bíblia e é, a gente se sente tão tranquilo, tão à vontade. O professor se sente à vontade quando está com a de uma turma, né? Mas quando você está diante de, do culto oficial parece que é uma barreira. Mas no fundo Deus está me falando assim, não é a mesma coisa. Para ensinar a fazer o que você sabe fazer, né? tentando aqui fazer aquilo que é o dom que Deus tem dado. Mas cada dia que passa é tão bom porque eu gosto de olhar nos olhos dos irmãos. Eu não gosto de olhar muito pro teto, não. Eu acho importante ver essa comunhão que nós todos temos. E é como é importante ver vocês né, participando. E a gente se sente grato. Né? Mas aí eu estava tranquilo ali, estava com o Bruno. De repente o Pipe entra e o Pipe chegou. Né? Nosso pastor chegou, né? A resposta só aumenta. Hoje de manhã também ele estava comigo. É, está tá, tá ali cuidando a gente. Fico muito feliz, muito alegre, né? Eu até brinquei, né? O culto à noite é mais penteco que o culto da manhã. Não é? é mais, você viu? A, a, a vibe é outra. Entendeu? Não é que a de manhã não seja tão boa. Claro, eu, eu sou apaixonado pelo culto da manhã. Né? Mas eu senti mais -se mais pentecostal à noite, sabe? <risos> Mas é verdade, né? É, 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 é tão lindo porque a igreja é composta dessas variedades, né? E todas essas partes são importantes para o crescimento. Ou seja, a Lagoinha Mineirão é composta de toda essa nuance. Aí que bom. É sempre uma igreja nova, uma igreja que se integra. E essa, essa que é a Lagoinha Mineirão. Né? Essa composição de pessoas, né? Tão diversas. Então, é A diversidade e a unidade no Senhor Jesus. É, gostaria de orar, nós vamos ler. O texto de Coríntios, hein? capítulo 10, de 1 a 13. Vamos refletir. Vamos orar primeiramente. Senhor, eu agradeço muito pela rica oportunidade que o Senhor tem me dado. Ó oh, Senhor, eu não sei o que falar, não sei o que dizer. Pretendo dizer algumas coisas. Mas não sei se são, são necessários para o seu corpo, para essa parte da igreja, à noite. Ó oh, Deus... Pega esse pouco que nós sabemos, esses argumentos, pensamentos e ideias, que isso possa ser usado pelo Senhor, para entrar em cada coração, fazer morada, habitar, ó oh Deus, transformar, que eu seja, Senhor Deus, o instrumento do Espírito Santo, para falar o coração dos teus filhos. Por isso, Senhor Deus, tira-se tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é de atrevimento, de arrogância, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Qualquer expressão, Senhor Deus, que venha desviá-los do foco, que o Senhor apague isso e deixe apenas a sua mensagem clara, a sua mensagem renovadora. Ó oh Deus, queremos aprender muito do Senhor, eu preciso aprender mais do Senhor, precisamos entender a tua graça, a tua vontade em nossas vidas. Estudamos tanto, Senhor Deus, lemos tanto, mas nada disso adianta se o Senhor não transformar essas palavras de forma vigorosa em nossa vida. Ó oh Deus, faça de nós igreja verdadeira, parte do teu corpo universal, para que venhamos, Senhor Deus, manter a esperança Senhor, da sua vinda, que venhamos cada dia levantar sabendo que é um dia diferente, porque o Senhor está mais próximo de nós. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e pela iluminação do teu Espírito Santo. Amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. 1 Coríntios 10, de 1 a 3. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que, que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou comeu, bebeu, levantou e fogou-se. E não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, não prostituamos, perdão, e caíram um dia vinte e três mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Paulo vem traçando desde o início da sua carta um conjunto de ideias e respostas para um problema sério da igreja de Corinto, que é o orgulho. O orgulho e a vaidade dessa igreja começou a cavar abismo, um abismo após o outro e isso se expressou pelos pecados que foram sendo relatados a Paulo e ele foi respondendo. A ponto de, dos irmãos cristãos, nossos irmãos em Cristo, em Corinto, não se importarem com coisas que são até desagradáveis de falar, com a prostituição cultural, com, pro, com o problema de incesto, com diferenças sociais entre eles, separações, com discriminação né, diversas, pelo abandono do casamento. Por achar que o corpo não tinha valor algum, ou que o corpo tinha muito valor, ou que uma família era o plano exclusivo de Deus e que os solteiros não tinham nenhum nada a fazer, ou aqueles que achavam que o asceticismo e os solteiros estavam acima de qualquer coisa. Ou seja, uma igreja dividida, cheia de confusão, mas espera aí, e essa igreja era... vai ver que essa igreja era fria que nem pedra. Uh -uh. Era a igreja que tinha mais dons. É isso que chamava a atenção. Uma igreja onde eles receberam a revelação de Deus, a palavra de Deus, e usufruíam de algo que todos nós né, ficamos clamando ao Senhor, que o Senhor derrame seus dons e maravilhas, porque certamente se houver milagres na igreja, se houver né, grandes manifestações, certamente muitos se converterão. Alguns vão dizer assim, ah, a conversão hoje não existe porque não existe milagre. Hoje as pessoas estão duras porque o sobrenatural não está na igreja. Corinto era uma cidade devassa, poderosa, com muito dinheiro. E esses irmãos, também oriundos, escravos, mas pessoas livres e poderosas, ricas, estavam nesse lugar. E eles tinham, ou seja, o melhor dos dois mundos, um lugar exemplar, como fosse a Nova York de hoje, e receberam, por graciosidade de Deus, os dons, todos eles. Então eles tinham, tã, eles tinham tantos dons que era desorganizado o culto, que nós vamos ver mais à frente. O culto era uma desordem por tantos dons que eles não sabiam utilizar os dons para o exercício do corpo, mas passavam a usar os dons para o seu próprio egoísmo. O, o Bruno iniciou uma oração sobre né, o balão, o ego, e a gente lembra disso é um problema da igreja de Corinto. E Paulo, então, vai fazer, depois de Paulo ter falado bastante, até o capítulo 9, Paulo, então, chega para eles e fala assim, quero dizer a vocês, vocês estão se achando demais, porque vocês são cheios de dons, porque vocês né, se manifestam muitas coisas na igreja, entenda, se eles tinham todos os dons, então eles oravam e curavam, tá, irmãos? Então, entrava um demoniado, eles tinham fé suficiente para... Expulsar aquele demônio. Quando está falando que tem todos os dons, então havia muitas profecias, muita, muita língua estranha, dons de maravilhas, revelações, e todos aqueles dons são citados por Paulo. Então, quem não gosta de participar de uma igreja assim? Você fica, né? Você está vibrando. Mas como que pode um lugar cheio de dons estar também tão distante e caminhando para o abismo, essa palavra eu dei um título para ela, né? fiz uma reflexão, a confiança que leva à ruína, afinal de contas, em que, que eles estavam confiando de verdade, então Paulo percebe, que eles confiam tanto, por serem eleitos de Deus, e, por, e como é que eu provo que eu sou eleito, mas é claro que eu sou de Deus, olha só o poder de Deus, em volta de mim, olha as maravilhas acontecendo, sem sombra de dúvida, nossa igreja está em comunhão com Deus, porque tudo acontece nesse lugar. Então, Paulo vai chamar a atenção e expressar algo fantástico. Ele vai começar a construir uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação do texto do Antigo Testamento, e uma aplicação desse texto, dizendo o seguinte, olha, antes de vocês existirem, existiam os israelitas. Se Deus ama vocês, eu vou dizer que Deus amou bastante, muito mais esse povo. Porque Deus fez algo que vocês estão muito orgulhosos porque vocês participam do batismo, se sentem então marcados por Jesus porque passaram pelas águas do batismo e confessaram que são do Senhor. Vocês se glorificam também porque vocês participam todos os dias, né? se encontram e participam do corpo e do sangue de Jesus, em memória de Jesus. Então, vocês têm os sacramentos, vocês têm aqueles símbolos sagrados, vocês fazem isso, e além disso, a igreja de vocês é cheia de dons, e por isso vocês acham que vocês estão certos em tudo, tudo que vocês estão fazendo estão de acordo, eu quero só contar uma história, e Paulo então volta, utilizando seu conhecimento como judeu, e vai lá e busca a história do povo de Israel, e vamos contar essa história para vocês entenderem como que é a gravidade da comparação de Paulo. Ele diz o seguinte: que naquele tempo, Deus resgata um povo que está perdido no Egito, um povo sem chance, ele atravessa pelo mar vermelho, aquela travessia no mar, é chamada de batismo por Paulo. Paulo vai identificar aquela travessia como o batismo o passar pelas águas. Que na hora que você passa pelas águas, quando o povo de Israel passa pelas águas e sai do outro lado, as águas se fecham. E a antiga vida que eles tinham termina. Porque agora os seus inimigos estão afogados, estão morrendo. E existe uma, um empecilho, um obstáculo que nenhum judeu poderia passar de tão fácil. Não seria fácil você pegar, atravessar o mar e voltar para o Egito. Agora, Deus colocou, agora somos nós, acabou aquela vida, a existência deixou, agora é uma nova vida, agora quem cuida de vocês sou eu, vocês não estão mais no domínio de faraó, o faraó não existe, o poder dele acabou, você está pensando muito agora na salvação, não é um isso? Acabou o domínio de faraó sobre vocês, e eu tenho um presente, eu já livrei vocês da morte, eu livrei, já livrei vocês da escravidão, mas eu quero, eu sou um Deus que quer dar mais para vocês. Estou preparando o lugar que eu, eu prometi a Abraão, onde mana leite e mel. Né? E eu sempre gosto de falar, onde, onde as vaquinhas são gordas, onde tem muito capim, onde tem muitas flores, aí vai ter muito mel. É uma terra boa, onde as frutas dão em tanta quantidade que você não precisa trabalhar muito, então você, como agricultor, não vai ralar todo dia, vai poder descansar e ficar com sua família. E você, que cuida do gado, vai ficar tranquilo, porque sua vaquinha tem muito pasto, não precisa ficar procurando pasto o tempo todo, leva o gado para um lado, leva para o outro, não. Eles vão chegar e vão comer, vão ficar gordinhos, vão dar leite ou seja, você vai ter uma vida tranquila, eu estou tirando você da escravidão, você que trabalhava de noite sem ter salário, e quando tinha era reduzido, e quando era reduzido você tinha que pagar imposto, estou te levando para um lugar onde o teu esforço é menor, você vê que essa questão do esforço é tão interessante, que quando o Adão é expulso do paraíso, há uma condenação de que o esforço dele não retornaria, Aquilo que você planta, você não vai colher na mesma integralidade. É? Porque há corrupção do pecado. A natureza se é, geme devido às circunstâncias do pecado. Mas Deus deu esse presente. Mas Deus sabia o seguinte, Deus deu mais um presente. Olha, você chega lá porque eu vou te levar. Eu que te levo, tá bom? Mas Deus sabe, o deserto é quente durante o dia. Então, Deus fez uma coisa fantástica, deu uma nuvem para eles. Nuvem significa sombra, filtro né, ultravioleta, ou seja, eu posso andar na sombra do deserto. Estou no deserto, mas sempre tem uma sombra. Vou sentir só um calorzinho, mas não vou me queimar. E quando chega a noite, o deserto esfria. É um gelo. Mas eu vou ter uma coluna de fogo à frente, então vou deixar vocês quentinhos. Ou seja, a caminhada está garantida. E comida? Vocês precisam se preocupar com comida? Não, eu vou dar comida para vocês. Vou dar comida, vou dar bebida, vou dar tudo para vocês. Aí você fala assim, caramba, esse Deus é muito bom. Ele livra, dá uma terra, ainda cuida para que eles cheguem lá. Você diria assim, esse é o povo mais abençoado da terra. E houve povo que viu mais milagre que Israel... Não bastasse o livramento, agora estão vindo o sustento. Todos os dias eles levantavam e tinha uma nuvem em cima deles. Todos, eles tinham um testemunho de Deus contínuo. Todos, toda noite eles olhavam para o céu e viam uma coluna de fogo e se sentiam aquecidos naquele deserto frio. Lembre-se, eles saíram corridos do Egito. Não, tem, não deu tempo de juntar roupa para o deserto. Fazer cabanas, eles teriam que estar conquistando isso Durante a trajetória. Isso é milagre. Tanto milagre quando você pega um, o pessoal do Discovery Channel, National Geographic, ou qualquer outra pessoa, ou até alguns teólogos mais conservadores que não creem nos milagres, falam que é impossível ter existido o Êxodo por causa disso. Não tem como você carregar tanta gente no deserto e arranjar comida para tanta gente e, e cuidar de tanta gente. É realmente não tem jeito, mesmo. é impossível. É impossível você fazer aquilo. É por isso que é milagre. Porque é impossível. Por isso que é milagre. Então, esse povo viu esse milagre profundo, constante. Mas foi suficiente para eles? Eles herdaram Canaã? Eles herdaram a Terra Santa? Não. A primeira coisa que eles fizeram foi abandonar o Senhor, por causa porque Deus não fez do jeito que eles queriam. Quando Deus se apresenta para eles, eles ficam com medo, pedem que Moisés os represente na montanha, e Moisés fica uns 40 dias. Aí eles ficam ansiosos, ansiedade, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, Deus não faz a obra do jeito que eu quero, é melhor dar uma, uma ajeitada para Deus, não é assim? É melhor eu empurrar alguma eu, eu tenho que ajudar Deus porque o negócio não está acontecendo. E aí eles vão fazer o seguinte, faz aí alguma coisa para o povo ver, para o povo não se dispersar. Gente, o povo estava com a nuvem em cima da cabeça, com a coluna de fogo, né? e eles precisavam de ver mais alguma coisa. Faz o bezerro, eles não criam uma estátua de nenhum deus egípcio, eles não criam estátua né? de Baal, que era dos cananeus, nem de outro deus. Eles simplesmente constroem um bezerro e dizem, olha, esse foi o deus, de isso é Yahvé. Isso aqui, isso aqui representa e a vé que nos livrou do Egito. Uma característica interessante é quando você projeta a graça de Deus em outra pessoa. Por que, que você tem esse emprego, irmão? A é competência. Estudei que nem um louco. Eu cheguei aqui porque eu dou conta. Eu que não estudo igual um maluco, eu que não me dedico horas e horas, eu que não me empenho em ser um bom marido, eu que não me empenho em ser um bom pai, eu que não faço a minha parte para ver se essa coisa vai acontecer. Quando você começa a pensar que as coisas estão ocorrendo porque você está agindo, e não, porque, e não você está agindo porque Deus está te movendo, você age porque Deus te move. Por isso as coisas acontecem, porque Ele te move. Só que as pessoas acham que as coisas acontecem porque elas movem por si mesmas. Aí você está construindo um ídolo, que é a projeção da sua vaidade. Aí você passa a adorar você mesmo. E achar que é vocês seu braço forte que fazem as coisas acontecerem. Isso é idolatria. A gente não adora deuses hoje igual os coríntios estavam adorando através das das práticas que Paulo está condenando. E nem os israelitas né, que chegavam a adorar. Hoje nós somos um povo cristão de de nascimento, cultura cristã enraizada. Então, a ideia de adorar muitos deuses, monoteístas, pra nossa, na nossa cultura, isso é um absurdo, não é? Isso aí é uma coisa de exceção. Aí nós achamos até que nós somos superiores às pessoas antigas, que adoravam diversos deuses. Não. Você elege e cria e projeta o seu ídolo e começa a dizer, foi eles... Foi pela força disso que nós saímos da escravidão. E claro, quando você adora um ídolo, o Espírito Santo deixa o seu coração. E quando ele deixa o seu coração, quando você entristece, você está sujeito a fazer tudo, porque quem te impede de pecar, quem te orienta, quem te convence do pecado é ele. Por isso que pecar contra o Espírito Santo é grave sem o Espírito Santo em sua vida não reconhecer que tudo que você tem tudo que você é é de Deus é deu o início do pecado porque assim não sobra lugar para Deus na sua vida e não sobrando lugar para Deus em sua vida você constrói um ídolo porque você não aguenta ficar sem um Deus tá? você não aguenta ficar sem um Deus não tendo o verdadeiro você tem que construir um sua esposa, seu filho, seu trabalho, seu negócio, sua empresa, né? a sua formação, qualquer coisa vai servir. Qualquer coisa vai servir para colocar no lugar de Deus, porque você precisa de um Deus. Você sente necessidade de Deus, querendo ou não. Você, se você não tivesse, se você não crê em nada disso, você vai conseguir, você vai pegar uma estátua de Lênin e vai adorá-la, né? vai visitá-la todos os anos, vai manter né? o mausoléu. É assim, as pessoas dizem que se libertaram de Deus, mas continuam adorando os, né, os presidentes eternos aí de vários países. Porque o homem tem uma necessidade imensa de servir a Deus, e só não sabe como. O pecado corrompe essa visão. E esse povo começou a pecar. Começou primeiro então a depositar confiança em quem não podia fazer nada. Quando ele faz isso, ele, começa, ele tem a falsa impressão de que resolveu o seu problema e começa a se alegrar. E a alegria sem a, o Espírito Santo te leva à luxúria. A alegria sem a motivação de Deus te leva à corrupção e te leva à sensualidade, à carnalidade. E depois que você se torna carnal, você está. Nada é impedimento para você. Em seguida, depois desses pecados, você passa a ser murmurador, você testa Deus, será que realmente esse Deus é poderoso mesmo? Alguém vai falar assim, olha, eu nem me lembro direito desse negócio do Egito não, eu estava dormindo na hora que vocês me arrastaram, Se disseram o que aconteceu, eu nem me lembro como é que eu cheguei aqui, velho. eu nem sei se esse negócio é verdade mesmo, Hã? nem sei, nem sei o que está acontecendo aqui, eu estou aqui, não sei se esse Deus é de verdade não, ou seja, o que eles pediram? Ah, estamos com fome, Moisés. Só um pouco mais à frente, né? Essa, essa passagem de Paulo, ele vai tratar toda a história de Israel muito rápido. Estamos com fome. Aí Deus dá o maná. Ah, mas isso aqui, eu estou cansado de pão, eu quero carne. Codorniz. Mas o sabor disso aqui não é bom. Estou com sede. Você é trouxe aqui para morrer de sede. A água sai da rocha. E Paulo vai usar uma metáfora interessante, dizendo que a rocha que caminhava, porque ele vai usar um mito judaico que eles acreditavam, porque a citação de ferir a rocha acontece em dois locais diferentes, se você ler o texto de números. Em locais, então eles acham que a rocha, eles acreditavam que a rocha ia andando atrás deles para poder dar água. Essa era uma concepção judaica. E Paulo vai dizer, essa rocha que foi ferida, ou essa rocha que dava água, é o próprio Cristo. Paulo tenta mostrar que Jesus está lá atrás, a leitura cristocêntrica que vai ser ensinada a toda a igreja, de como ver Jesus, né, ver a graça divina, quando a gente fala de ver Jesus, é ver a graça de Deus manifesto, o amor manifesto de Deus, em diversas expressões do Antigo Testamento, onde mostra que Deus cuidava do homem desde o início. Como Deus amou esse mundo que se, e se fez homem para estar conosco. Continuamos. Depois de tudo isso, não bastasse, eles começaram a murmurar. E Eu falei hoje sobre a cebola e o alho. Você lembra da murmuração deles? Falava assim, ah, que saudade que eu tenho da cebola e do alho do Egito. O que eu achei interessante quando eu falei isso é porque cebola e alho é tempero, né? Você não vive comendo cebola e alho porque é horrível. Eu sei que tem alguns que são adeptos disso, mas é difícil, né, irmãos? É, é. Então comer cebola e alho não é fácil. Cebola e alho é imprescindível para a alimentação? Até falei da Radaça, né? O pessoal aqui, né? Ela falando da alimentação, da dificuldade sem tempero, porque ali o objetivo é não, a pessoa não morrer. Cebola e alho é detalhe, é o que dá o gosto, o sabor, aquela coisa superficial. Você vive sem cebola e alho, não vive? Mas isso que era importante para eles. Porque chega uma hora, o que, o que você acha que é importante é totalmente superficial. Ah, por que, que eu não tive? Por que, que não deu certo o meu quinto namorado? Né? Falei hoje pela manhã. Ah, o meu quinto namorado me abandonou e minha vida acabou. Ah, o Senhor não me ama, porque a minha Harley Davidson estragou. É? Ah, mas o meu apartamento está com, é, tá, tá com a infiltração. Ah, Deus, não tem hora para mim. Ah, porque minha empresa não está indo bem, não consegui lucro esse mês. Ah, o meu trabalho, que meu chefe é chato demais. Oh, Deus, eu tenho me abandonado, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Já viu como é que te gente clama por certas coisas? Não que elas não são importantes. E Deus é tão Deus, tão Pai, que ainda te atende para essas bobagens. Não é? que eu também sofro, eu falo um monte de bobagem também, peço um monte de bobagem, tá gente? Nós somos crianças e meninos diante de Deus. Mas tomar cuidado, porque você falar que Deus não te ama, ou que você não é importante para Ele, ou que sua vida não é chamada pelas pequenas coisas, você está entrando no mesmo caminho dos israelitas, que estavam sonhando não com alimento para poder matar a fome, mas com o tempero da comida, velho. O cara estava reclamando do tempero. Olha que ponto que chegou o povo. O cara está reclamando, não é porque não tem o que comer não, porque o tempero não está bom, Deus. O tempero não está bom. Está faltando alho, está faltando cebola. Eu gosto de falar isso, porque alho e cebola são coisas, não é? dá para viver isso aí, né? Mas isso era importante demais. Ô oh, saudade que eu tenho do Egito. Ô oh, saudade que eu tenho de ficar debaixo do diabo porque, né, assim, é isso que eles estão falando, de ser... então, queridos, Paulo faz a comparação, então, eu estou falando nessa cena, que é uma cena dura de se ouvir, e no final das contas, Deus é obrigado pela sua justiça, a exercer justiça nesse povo, que não reconhece. aí eu quero dizer, existiu povo nessa terra, que viu mais milagre do que Israel? Não, não, eles viam o milagre de manhã, de tarde, de noite. Na hora do café, do almoço, da janta, eles só se alimentavam porque era milagre. Eles só caminhavam porque era milagre. Se, se houve um povo que caminhou em milagre e milagre, né, dá até para fazer uma campanha da, da igreja aí, né? Caminhando de milagre em milagre, né? Dá para fazer uma campanha linda aí, ó, bacana, né? Se dá para fazer, dá para bolar uma campanha milagre do sustento, milagre da codorna, milagre, então assim, dá para fazer uma campanha boa de milagre, porque, e usar esse texto, né, receba pão do céu, receba água da rocha, receba a nuvem, né, sobre sua cabeça, dá para pegar essa passagem, dar uma mudada nela, encorpada, e falar, né, as sete fases da bênção, dá para fazer um monte de coisa, não é, é possível ler a Bíblia assim, né, mas não é isso que Paulo quer dizer, Paulo está chamando a atenção que esse povo, e, e Deus fez, não faz um teste, quando, Deus, quando esse povo chega lá na portinha do, do lugar maravilhoso, do, do novo Éden, se eles servissem a Deus de todo o coração, Canaã seria o novo Éden, um lugar aprazível, Aí Deus faz o teste final. O que, que Deus manda os vigias, saem e voltam com o quê? Cachos de uvas enormes. Figos de romãs enormes. Vocês estão pedindo alho e cebola? Olha só o que, que tem nessa terra, cara. Tem coisa gostosa demais. Vocês estão indo pela barriga? Olha só o que, que tem nesse lugar. E o povo falou: o lugar é bom mesmo. O negócio é bom demais muito mais do que a gente pensava, só tem um problema, só tem gigante, ah, esse Deus nos trouxe para morrer mesmo, certamente, o cara esqueceu tudo, a trajetória inteira, e Deus mostrou, tá vendo, era isso que você queria, você estava achando ruim, que você passou um tempo comendo codorniz e maná, que já era bom o suficiente, onde eu vou te levar, tem delícias, coisas que você não imagina, o cara chega lá e ainda recusa melhor seria estarmos no Egito aí acabou aí isso é negar o Espírito Santo isso é blasfemar contra o Espírito Santo porque você não reconhece a obra de Deus na sua vida você nega ela o tempo todo isso é a blasfêmia e contra ela não tem perdão E eles tiveram que ser destruídos. E de 20 anos para baixo, só, diz o texto, né, de homem, só entrou o Josué e Caleb. E os filhos que seriam feitos escravos, segundo eles, se entrassem naquela terra. Essa história é chocante, ela é dura, para mostrar que não é o milagre que o converte, mas é ouvir a voz do Espírito Santo. O milagre, ele é importante porque fortalece a nossa fé, fortalece a caminhada, mas não é ele que faz. O sobrenatural é importante para a nossa existência, é importante para a nossa vida, mas não é ele que nos sustenta. Não é menos importante. Em momento algum, Paulo vai dizer que os dons não são excelentes para a igreja. Ele vai continuar, nós vamos continuar essa carta, né? Todos nosso, os nossos professores e pastores vão continuar a carta, vão perceber como que é para ser usado as coisas. Mas isso não era motivo para que eles pecassem da forma que estavam pecando. E, a, e, as, e os coríntios ficaram tão orgulhosos que Paulo teve que buscar e falar, olha, vou falar uma coisa com vocês, tomem vergonha nessa cara, parem de se prostituir com as prostitutas cultuais do templo de Diana, parem de fazer esse tipo de coisa, porque vocês vão ter um fim semelhante a Israel, vocês foram alcançados pelo Senhor, e estão trocando tudo isso por bobagem, ei, desperta, você que está em pé, não caia, porque o mais importante, não são os dons, não são as coisas, mas o mais importante é a confiança no Senhor, e as tentações que vêm, se você sente vontade de ir lá para o templo de Afrodite, se você não consegue ser, é, ter controle, né? se você não consegue respeitar a sua esposa, todas essas coisas que estão acontecendo, se são tentações, elas estão chegando na medida que Deus garante que você passa. E aí que você vai entender a travessia do deserto e a tentação. O deserto existia. Não existia? Era impossível aquele povo conseguir andar no deserto. Ou seja, impossível. Ponto, acabou. Se Deus tirasse a nuvem e se Deus tirasse a coluna de fogo, todo mundo morria. De insolação ou congelado. Ou a somatório dos dois até. Porque deserto é lugar de destruição. Você tem que ser adaptado ao deserto. Então, ou seja... Sem a proteção de Deus, ninguém resiste ao pecado. Ninguém resiste à tentação. Ninguém resiste a lutar nesse mundo. Ninguém. É como você no deserto. Mas no momento em que você está com a nuvem sobre a sua cabeça e com a coluna de fogo, aí você tem sombra, você tem calor. No momento da aflição, ele é a tua sombra. No um momento de maior friagem, de maior tristeza, né? de maior angústia, ele está coluna de fogo. Ele que garante, ele está dizendo o seguinte: segura a onda, eu garanto, você não precisa pecar. A tentação está vindo, ela não está sendo dada maior do que você não seja capaz de suportar. Segura. Se você ver a trajetória de Israel, é como se fosse uma metáfora desse processo de tentação. Parece que as coisas estão difíceis, mas Deus te dá o sustento. Deus não vai te dar o tempero, tá bom? O compromisso de Deus não é com o tempero, o compromisso de Deus é com o teu sustento. Não é com o periférico, mas com o teu sustento. E quando eu falo sustento, não é só do teu trabalho, da alimentação, é teu sustento emocional, né? o teu sustento é, do dia a dia na empresa, do seu comportamento. Deus vai segurando a onda para você. Pode parecer que você está, puxa, a vida de Deus, está tá cansativo, estou tá, tá, enjoando de tanto fazer isso, está complicado, eu vou segurar a onda porque o Senhor falou que eu. Não, não vou pecar, eu não vou sair disso aqui, não. Eu, vou, eu sei que o Senhor vai me dar força até o final. Não é porque eu aguento a barra, não, é porque o Senhor está garantindo o final. Deus garantia o final para Israel. Era só continuar andando, cara. Só isso. Continua andando e não murmure. Não ache que as coisas estão piores para você. Continue. Continue andando. Eu não sei se eu contei, antes de vir para essa comunidade aqui, eu tive muitas decepções com outros lugares, né? E até achei assim, meu Deus, agora eu não sei o que vai ser da minha vida, não. Aí eu sentei na minha casa e fiquei uns três anos parado. Aí minha filha, minhas filhas iam para a Lagoinha Sede... E me chamavam e assim, não, não vou não. Por quê? Porque não, 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 não. <risos> adianta. Aí uh, eu fiquei quieto em casa mesmo. E eu era uma pessoa extremamente ativa, tá? sempre foi tanto na área de música e teologia. Muito ativo, daqueles que não se deve ser. Sabe aqueles que vivem, né? Envolvido com tudo, né? excessivamente. Então era excessivo. E um dia minha filha, mas ela, falou assim, você está achando que Deus vai tirar você aqui de casa e levar para a igreja? Eu disse, sim, estou achando. <risos> né? Não saio. Não saio. Deus vai te arranjar uma igreja para você? Sim. Vai arranjar. Porque se eu não arranjar, eu vou... aqui eu não saio. Eu não vou experimentar mais nada. Cansei. Mas, sabia que, né? A angústia, a tristeza, choro, aquela coisa toda é padrão, né, gente? E você fica, né? E... Só que acontece o seguinte... Só que Deus sabe o seu limite. Só que chega uma hora que você fica assim, você começa a querer pecar, velho. As coisas começam a ficar ruim pro seu lado. Isso é qualquer um, tá? Não tem super-homem forte, não. Então o pecado bate a porta o tempo todo. Toc, 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 toc. Né? E você fala, Deus, tem misericórdia. Não tô aguentando, não. Não sei para onde ir, mas também não tem, né? Eu não quero ir para uma comunidade e começar a, a, a não me sentir bem naquele, com o grupo dos irmãos, e estava assim com muita dificuldade. Eu sei que isso já aconteceu com outros irmãos aqui dentro. E isso aqui, estarmos aqui é um milagre. Aí um belo dia me convidam, né? Para ver um culto de jovens adultos com o um pastor lá, eu esqueço o nome dele, Leozão. Aí ah, o Leozão é legal, pá, pá, a palavra dele é assim. Pá, pá, pá. Aí eu falei assim: não, não, não. Aí eu falei: tá bom, eu vou. insistiram muito. Cheguei lá, não era o Leozão, não. Era a esposa do Bruno, que estava pregando a Renata. Foi aí que eu conheci a Renata, né? E ela, ela falou uma palavra mágica, ela disse, assim, não, porque o nosso grupo de estudo, antes nós vimos aqui, opa, que coisa boa. Aí foi onde Deus me fez conhecer o Bruno e a Renata. E eu fiquei um ano ou dois com você, não foi? Dois anos só indo no sábado lá. Como é que são as coisas? Então, essas irmãos, por exemplo, que você só vai na sua casa, só vai no seu encontro, você sabe que você pode estar cuidando dele, tá? E criamos uma boa amizade, e eu... Né, e a admiração que eu tive pelo casal, pessoas de Deus, e fui lá sentar de novo, reaprender né, a sentar e ver e ler a palavra de Deus com, com ele e tudo. E daí para vir para cá, você sabe como é que foi Deus que fez as coisas acontecerem, sabe? A aprovação estava difícil, tá irmãos? E eu achava que o negócio ia pegar para o meu lado, que eu ia desbandeirar geral. Mas que eu estava no limite, Deus mostrou sabe, só melhor do que ninguém não, a gente fica dividido, a gente fica abatido, achando que nunca vai se alegrar com o culto, vocês não sabem o que é você poder sentir bem num culto, ouvir um louvor e deixar fluir, leva anos para você voltar a sentir bem, e quando você sente, você fala assim, meu Deus, eu pensei que não ia sentir mais isso na vida. Eu pensei que eu não ia sentir mais a alegria de estar na igreja, a alegria de ver os irmãos, né? A alegria de estar reunido. Eu pensei que isso tinha sido roubado do meu coração, né? Mas Deus teve misericórdia. Eu não sei porque a gente, cada culto é um culto, né? Porque cada igreja precisa ouvir alguma coisa diferente. Paulo estava muito preocupado com os coríntios. Muito preocupado. Porque era um povo extremamente abençoado, no que se podia ver de bênçãos divinas e milagres, e esse povo estava, de certa forma, correndo um risco muito grande. E a gente fica preocupado com o nosso dia a dia, porque, diante dessas, dessas dificuldades que nós temos, a gente corre esse risco. A gente corre o risco de olharmos para cá e falar assim, não, nós estamos muito bem, está tudo muito bem. Mas é claro que Deus está conosco, e não examinarmos. O fruto, o princípio, Fruto não, mas o princípio, o princípio de toda a queda dos Coríntios, né? estava com o Bruno no nosso grupo lá de estudo, foi o um orgulho. Orgulho. Tem uma música que eu recomendo vocês ouvirem, que é Vaidade de João Alexandre, né? Vaidade do cumprimento da saia, no cumprimento da lei, vaidade, né? É, se achando Deus, da, é, a igreja da história, a vaidade pentecostal, vivendo, correndo atrás do vento, tudo é vaidade, no final ele fala, a morte se esconde, atrás do templo, a morte se esconde, tudo é vaidade de João Alexandre, quem quiser depois buscar, você não perde nada, em ouvir essa música, e fazer uma reflexão, isso tem tudo a ver com a igreja de Corinto, tem tudo a ver com a nossa igreja, a gente, tem que, a gente não pode deixar, não é? que a vaidade enche o nosso coração. Porque se é o princípio, porque quando a vaidade enche o coração, você elege um ídolo. E quando você elege um ídolo, você perde. Você para de ouvir o Espírito Santo. Aí a coisa mais fácil que tem é você descer a ladeira, irmão. Ninguém como existem os pecados sociais, aqueles graves, né? Que você fica o irmão, fez isso, puxa a vida. Ninguém chega num pecado social grave, não né? Bom, o, o, aquele moço que está preso hoje, o Cunha, que a pessoa conhece a palavra de Deus, ele não chegou de uma vezada só não, gente. Ninguém desce a ladeira de um dia para o outro. Ninguém desce a ladeira eu não sei se alguém se, é, saiu na Folha de São Paulo uma entrevista com o José Dirceu e ele fala, né perguntaram para ele sobre os outros pessoas que estão presos lá em Curitiba, e sabe o que ele fala do, do Cunha? Cunha tá quieto lá, é a pessoa que lê, fica o tempo todo lendo a Bíblia, e ele conhece muito de Bíblia, quem falou isso foi José Dirceu numa matéria na Folha de São Paulo que me chamou a atenção, sabe que me chamou a atenção. Não quer dizer que isso justifica todo o crime cometido. Crime cometido tem que se pagar. Estou dizendo que é esse homem, um dia, e ele realmente tem toda a trajetória, um dia, como todos nós aqui, ouvimos a palavra de Deus, eu tenho certeza que amou Deus. E ama, pode, pode estar amando agora. O que, que leva um homem à ruína? É a confiança em si mesmo. Porque quando você confia em si, você gera outro Deus em sua vida. E não há comum, E Deus não permite dividir o espaço dele. Nós não podemos confiar em nós. Nós temos que aprender a depositar uma confiança plena, única e exclusiva no Senhor. Sabendo que nessa caminhada, eu só consigo chegar no final porque a nuvem está sobre sua cabeça e a coluna de fogo está sobre sua cabeça é por isso que você vai chegar mano porque ele está com você só por isso que você vai chegar é por ele está dando conta ele te libertou te tirou do Egito e ele está te levando então sabe então tudo que você faz não é porque você é bom ou porque você é capaz mais espiritual não é porque ele está te sustentando e enquanto nós mantivermos assim nós vamos conseguir ficar de pé, e não vamos cair, o que o Paulo vai falar, ei, vocês estão loucos, isso que vocês receberam foi uma graça de Deus, isso não é um atestado de santidade de entrada no céu não, velhinho, vocês estão loucos, perderam o juízo? Volta de novo, entenda que tudo isso que Deus deu é graça, é presente, não é um passaporte assinado, e tudo que você fizer, não vai ter comprometimento, Que a santidade é expressa no dia a dia da nossa vida, é a manifestação do Espírito Santo diariamente, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, o importante é não deixar de ouvir a voz do Espírito Santo no seu ouvido, e que vocês continuem clamando ao Senhor, Senhor, continue falando no meu coração, me incomoda no meu pecado Senhor, não deixe que eu me acostume, não deixe que eu fique acomodado diante do pecado, se você, irmão, sente constrangido com o pecado, não fique triste. Louve a Deus, porque o Espírito Santo continua falando no seu coração. E que a graça do Senhor esteja com a igreja nessa noite. É
1: Deus. Ah, pode falar a música. Que falar o que Eu vou cantar. <risos> brincando. Não, não vou cantar, não. Estou brincando. Vaidade no cumprimento da saia no cumprimento da lei. Vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei. Vaidade se achando a igreja da história. Vaidade pentecostal. Vaidade e correndo... Não. Aí fala assim, vivendo e correndo atrás do vento. Tudo é vaidade. Vaidade juntando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade por ter o povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Não crendo e sofrendo, perdendo tempo. Tudo é vaidade. Falsos chamados apostolados do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, felicidade. Aquele que tem contra aquele que é. Rádios, TVs, auditórios lotados. Ouvindo o evangelho da marcha ré. A morte se esconde atrás dos tempos. Tudo é vaidade. Onde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Que essa seja a tônica da nossa igreja. Porque justamente é quando eu pedi ao Bruno, ao Clélio, a mim, e todos aqueles é que pregam, que neste ano nós vamos ver essa carta é justamente porque já tinha gente achando que a Lagoinha aqui era acima da média. Irmãos, nós não somos. Nós não temos nada melhor do que ninguém. São apenas os dons de Deus se manifestando de uma maneira idônea e honesta porque nós não temos títulos maiores do que ninguém. Aqui, o que a gente ora e o que a gente pede é que sejam todos irmãos. Fique de perto no seu lugar. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra dessa noite. Obrigado por cada irmão que aqui está. Obrigado que eu tive tempo de voltar para ouvir e ser abençoado. Deus que essa seja a tônica da nossa vida, a humildade. A humildade de reconhecermos que não somos aquilo que os dons mostram, mas somos aquilo que o Senhor se revela e nos mostra. Por isso, Senhor, nessa hora eu quero abençoar cada família, cada jovem, cada adulto que aqui está, cada criança. Deus, que essa semana seja uma semana de, reflex... de fato, reflexão, Pai. Que seja, Senhor um tempo de contemplação, um tempo, Senhor, de mudança. Pai, em nome de Jesus, nessa semana tão importante para nós, onde no próximo domingo vamos, de fato, ver o estado da nossa união. Vamos ser louvados por coisas que o Senhor fez no nosso meio. Mas também vamos corrigir rota de coisas que nós fizemos com todo o coração, mas que não deram certo naquilo que o Senhor nos deu. Por isso, Pai, que o Senhor, desde hoje, já trabalhe em cada irmão da Lagoinha Mineirão. Porque no próximo domingo nós oramos que o Senhor chacoalhe a nossa igreja. Assim como essa carta tem feito. Essa carta tem, de fato, o Senhor, levantado a poeira debaixo dos tapetes. A poeira do nosso coração, a maldade, Senhor. Deus, a falta de sinceridade, Deus, nós oramos. E quando nós pensamos no nosso Brasil, não existe outro meio de orar se não começa a Lava Jato aqui e agora. Não me interessa o Lula somente, Senhor, e nem os outros, o Aécio. Me interessa a maldade do meu coração, que eu quero ser mudado. Por isso é isso que eu oro por cada irmão, que a maldade do coração dele seja descoberta pelo Senhor, para que não possa ser descoberta no porvir. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para sermos limpados, purificados. Por isso, nós expomos a palavra, dia após dia, confiando no Senhor. Confiando no Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, chacoalhe essas cadeiras. Aqueles que têm a Lagoinha Mineirão como lugar confortável. Ah, Deus, tira o banco da bunda deles. Que eles caiam para acordar que a vida é muito mais do que sentar num lugar com ar-condicionado, parar o carro no estacionamento e ouvir uma palavra bíblica, que eles possam começar a se mover na nuvem, Deus, e no fogo do Senhor, que eles possam, Pai, levantar da morbidão, Pai. Deus, e que a nossa igreja seja uma igreja relevante, fora dessas paredes, fora dessa casa, fora daquilo que se chama Lagoinha Mineirão, porque isso é apenas a nossa faixa. Nós queremos ser relevantes por aquilo que o Senhor é e queremos trazer as pessoas que estão fora. Queremos, Deus, que o Cristo pequeno que elas enxergam se torne grande quando as nossas vidas forem relevantes nas esferas da sociedade. E que o Deus distante que eles enxergam se torne um palmo do nariz deles próximo quando nós estivermos vivendo a tua vida em santidade, em amor, em comunhão diante deles, Pai. Por isso nós oramos por cada um que aqui está. Deus, começa um avivamento na Lagoa Mineirão. Mas para isso, começa a limpar. Começa a levantar os tapetes cheios de poeira. Começa, Senhor, porque se a gente for chamado para ser luz do mundo, não tem como a nossa luz ficar debaixo da cama. Por isso, tira a poeira dela, coloca mais azeite, passa o verniz e deixa ela brilhar. É o que a gente ora em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém. amém. Vai na graça, vai na paz. Deus abençoe.